0: pagina Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Mario Secchi, direttore dell'agenzia Agi. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Eccoci qua, buongiorno è domenica Roma no, splendeva il sole anche se con un po' di nuvole all'orizzonte speriamo tenga 7 giugno 2020 liberi tutti no? siamo al primo uh, fine settimana weekend dalla fine del lockdown e dunque vita nuova e speriamo anche eh, bella per per tutti, nei limiti del possibile. Abbiamo eh, letto i giornali, va da sé, gli abbiamo dato un'occhiata approfondita e rapida nello stesso tempo, un tipo di lettura ovviamente molto smaliziato, mettiamola così. Sul taccuino ci sono rimaste, sono piovute, si sono appese come foglie, mi viene in mente un garetti, va bene? Delle parole chiave, come sempre. Cioè, la prima parola è cadere, che associamo al presidente Conte e gli auguriamo di restare ovviamente sempre in piedi. La seconda parola è gioco, la terza è aiuti, la quarta è dimenticati, che fa rima con arrabbiati. E poi ce n'è un'altra che è dialogo, che non si realizza mai. Pedalare in bicicletta, naturalmente perché siamo italiani bellezza in bicicletta focolai, viaggi eroi e uno direbbe santi poeti e navigatori ovviamente stati, nazioni e imperi e un po' di interviste Mm? c'è Max un'intervista interessante e ci sono anche dei libri e ci sono delle riflessioni da fare è un percorso che vedrete si dipana Molto facilmente alla fine. Apertura del Corriere della Sera. Conte due punti. Non temo di cadere. Parla il Premier. Scelte urgenti, non scavalco nessuno. Il PD, un piano per i fondi Uè. Occhiello, del titolo d'apertura. I dati sulle regioni: meno casi, ma l'epidemia non è sparita. In Lombardia l'indice di contagio sale a 0,91. In Basilicata è 0. La dittatura del numero, direbbe qualche filosofo. Però questo è. L'intervista è un colloquio, in realtà, non è un domanda e risposta, diciamo così, è sul Corriere al Presidente del Consiglio Conte. È di Massimo Franco, che io adesso teste vado a leggere. Non ho capito bene che pagina è. Sto girando, girando, girando. Eccola qua, è a pagina 7. Il titolo all'interno è Io non mi sento accerchiato, ma ora c'è l'urgenza di agire Conte, la realtà preme, non è un mio capriccio In tutti questi mesi hanno detto che sarei caduto Ho imparato a non meravigliarmi più L'esperienza ci insegna che quando un premier comincia a dire che non cade Che non ha paura, che cade Però, vediamo, l'uomo è fortunato, come suol dirsi Come va l'accerchiamento? Quale? il suo presidente non credo, non mi pare di essere accerchiato più di quanto lo fossi nella prima fase in tutti questi mesi ho sentito dire in continuazione conte cade, conte cade fa parte del gioco ho imparato a non meravigliarmi ma come si vede e si vedrà non è così (ride) Eh, mai dire queste cose (ride) ricordiamo Renzi quando sfidò tutti nel referendum Eh, e poi andò giù eh Continuiamo a leggere il pezzo di Massimo Franco. Giuseppe Conte tradisce la soddisfazione tipica dei sopravvissuti. Le ultime ore hanno consegnato l'immagine di un presidente del Consiglio contestato dalla propria maggioranza, quasi alle corde, criticato soprattutto per il modo estemporaneo col quale avrebbe impostato, imposto l'idea degli stati generali dell'economia. Un titolo pomposo per dare corpo alla fase 2 o 3, circondato da una coltre di scetticismo e di malcelata irritazione per il protagonismo attribuito al Premier. Ma la fase che dovrà definire le capacità del governo e della sua maggioranza maggioranza di far ripartire l'Italia dopo l'emergenza da coronavirus è comunque iniziata e Conte sostiene di lavorarci da tempo. A fine giornata parlando dal telefono al telefono dalla sua auto sembra più tranquillo un filo di inquietudine tuttavia deve averlo attraversato quando l'altro ieri ha registrato le reazioni di alcuni suoi ministri. Quello scambio a muso duro a Palazzo Chigi rimane sullo sfondo come testimonianza di un rapporto soggetto ad alti e bassi che riflette quelli tra le forze della coalizione in particolare tra Movimento 5 Stelle e PD divisi sull'Europa soprattutto la verità è che quando si arriva alla sostanza delle cose asciugandole dalle polemiche ci si rende conto che questa maggioranza è composta da partiti responsabili che capiscono bene quali siano le priorità del paese dice Conte il clima è migliore di quello che sembra e anche alcune perplessità del PD sono rientrate Inutile tentare di fare ammettere a Conte che la sua iniziativa sulla ripresa economica ha spiazzato e irritato gli alleati, figurati se Conte lo ammette, che la tensione non è ancora smaltita del tutto e che magari per qualcuno sarebbe meglio rinviarla. Il premier glissa anche, sul, sulle mil, anche sulle voci secondo le quali il ministro dell'economia Roberto Gualtieri si sarebbe sentito scavalcato, restandoci in mare. Guardi, come premier non scavalco nessuno, replica Conte, e Gualtieri ha sempre condiviso tutto con me e insieme a me. Dunque Conte è convinto, sì, ma gli stati generali li ha condivisi o no? La domanda seguente dovrebbe essere questa, tutto cosa vuol dire, anche gli stati generali? La domanda non c'è. Dunque Conte è convinto che vada fatta al più presto, di più sostiene di averla in testa da tempo dai giorni in cui in Italia contavamo ogni giorno il numero dei contagi e dei morti angosciati. Disse anche che era tutto sotto controllo aggiungo. Si definisce una persona Che non riesce a lavorare senza una strategia E quella sulla fase del topovirus Avevo cominciato a prepararla Già durante l'emergenza Il problema però non è tanto quando farla, ma arrivarci con progetti e decisioni già preparati o comunque abbozzati da proporre alle parti sociali e su questo, sul livello di preparazione del governo, sulla fretta di Conte di appropriarsi della fase 2 per spezzare l'eterno cerchiamento, nelle ultime ore si è sfiorato il cortocircuito politico nella coalizione. Lo so quello che si dice, risponde, ma non possiamo ritardare il confronto con imprenditori, sindacati, categorie, l'urgenza non nasce da un mio capriccio ma dalla realtà che preme, bisogna muoversi subito, sento dire che occorre farlo con calma, con quale calma? Ci prendiamo qualche giorno per coinvolgere appieno le forze di maggioranza e lo facciamo, poi chiamiamolo patto, chiamiamolo confronto, ma non va rimandato dice Conte sa di avere il vantaggio che non si vedono alternative confida nell'appoggio di un Quirinale che teme strappi in settimane cruciali anche nei rapporti con l'Europa vede che l'opposizione almeno quella della Lega e di FD lo attacca in modo tale da aiutarlo per paradosso e qualche settimana vabbè non hanno i voti per rovesciarlo che c'entra e qualche settimana fa eh, i governi cadono in Parlamento, se non ci sono i voti, cascano. Eh, eh, il CPD e 5 Stelle eh, più eh, Leo hanno i voti, quindi che vuoi far cascare? Cioè, fa abbastanza. Andiamo avanti. E qualche settimana fa, quando infuriava la polemica con i vescovi italiani sulle messe vietate, ha trovato un alleato insperato in Papa Francesco. Addirittura l'ho chiamato senza chiedergli niente e lui il giorno dopo ha parlato appoggiando le misure che avevamo preso per proteggere la salute della popolazione gliene è è grato a dire il vero la CEI si arrabbia un pochetto ma come si dice in gergo tutto perdonato tutto dimenticato allora come vedete Conte non teme di cadere e dunque abbiamo smarcato diciamo così la prima parola chiave che era sul mio taccuino che è sul mio taccuino uh, stamattina la seconda è gioco ma leggo solo il titolo perché il banalistan ce lo risparmiamo il gioco si fa insieme un'intervista del uh, Dem Andrea Orlando a pagina 8 del Corriere l'intervista è ben condotta ovviamente da Maria Teresa Meli ma insomma dice niente c'è il titolo la riassume Quindi è un tentativo di tamponare ma di avvisare Conte che non si fa così insomma vabbè eh, ce lo possiamo risparmiare la nostra vita proseguirà decisamente lo stesso cose in più interessanti da leggere forse sul Corriere c'è un'intervista a Franz Timmermans a pagina 11 di Francesca Basso e Paolo Valentino è sempre un uomo un progressista di sinistra Meno Pomposo di altri, eh, che dice il vicepresidente della Commissione, che, tra l'altro, la delega al Green Deal, eh, parla di patto di stabilità da rivedere e insomma dice un po' di cose. E gli chiedono quanto Bruxelles può condizionare il resto del mondo? Che è una domanda che uno dice: Vabbè non è una domanda importante. No, perché. Abbiamo detto in questi giorni il vaso di coccio tra i vasi di ferro, quindi tra Cina e Stati Uniti c'è l'Europa. Bruxelles è importante? Sì, lo è. Perché Timmermans dice che il mercato europeo gioca un ruolo cruciale, tutti vogliono farne parte. È il più grande mercato, il più ricco mercato del mondo. Se noi facciamo le regole giuste, il resto del mondo si adeguerà. Proteggere questo nostro mercato diventa un elemento essenziale per la resilienza economica dell'Europa. Non possiamo lasciare neanche un paese in ginocchio. Dobbiamo aiutarci tutti. Se un paese cade, cadiamo tutti e non potremo più avere il ruolo che ci spetta nel mondo. Abbiamo bisogno di proteggere un sistema multilaterale e se l'amministrazione americana ora non lo fa, tocca a noi. E cioè mette in campo anche l'idea che il ritiro in qualche maniera delle attività americane comprese quelle della difesa ricordiamoci perché Trump ha ordinato il ritiro dei soldati dalla Germania presuppone la costruzione di un meccanismo di difesa europeo naturalmente ci sono tante tante sfaccettature nell'intervista in è lunga non ve la posso leggere tutta perché ci sono parecchie cose stamattina interessanti disseminate nel sentiero però c'è un'altra domanda che è interessante secondo me è questa perché un olandese, un austriaco, uno svedese un danese Dovrebbero essere a favore del recovery fund, risponde Timmermans. Dietro alla solidarietà ci può essere sempre un interesse proprio, se non ti senti sinceramente solidale, ma sappiate che in Olanda c'è questo sentimento nei confronti dell'Italia al di là delle posizioni del governo, almeno fallo per il tuo interesse, poiché se l'Italia cade, cadrà anche l'economia olandese, che dipende dal mercato unico e dalle esportazioni. Eh. Timmermans dice usa parole sincere, non è che dice gli olandesi sono, non sì. sono tutti così è solo il governo sono solidari con l'Italia sono una minoranza, no no dice sappiate che in Olanda c'è questo sentimento nei confronti dell'Italia al di là delle posizioni del governo e cioè c'è un interesse proprio al limite ma non l'interesse sinceramente solidale come lo chiama appunto Timmermans è interessante perché dipingere l'Europa come un'Arcadia è il più grande errore e torto che si possa fare all'Europa va dipinta con realismo per quello che è e per quello che può essere migliorando naturalmente come sempre pragmatismo, realismo fare le cose che si possono fare non inseguire inutili utopie che ci fanno solo perdere tantissimo tempo e come vedete cominciano a delinearsi alcune cose Conte che dice che non teme di cadere perché in fondo il pallino c'era lui e non ci sono alternative in Parlamento, non ci sono ribaltoni possibili ricordiamo che Conte è rimasto perché era già al potere e da due anni a Palazzo Chigi non da un giorno è rimasto a Palazzo Chigi con un cambio di maggioranza no? come, sapete, come sapete tutti si è passati da una maggioranza euroscettica a una maggioranza europeista con lo stesso Presidente del Consiglio sono cose che in politica ci stanno naturalmente e, eh, allora che cosa fa Conte? Perché lui dice non temo di cadere e dice tutto bene, vado avanti, faccio gli stati generali o chiamateli come volete perché ha, come abbiamo già detto un'arma eccezionale i soldi agita il miraggio, dice qualcuno in realtà arriveranno prima o poi più poi che prima, ma mi pare di capire eh, i finanziamenti del recovery fund sono 170 miliardi circa per l'Italia sono tanti soldi e naturalmente nessuno vuole andare a casa senza gestire questo tesoretto viene già chiamato così che non è un tesoretto, è un tesorone essendo il tesorone molto cospicuo il governo andrà avanti è evidente, però il PD avvisa e non è che puoi fare tutto da solo questa è la spiegazione E Timmermans però è importante leggerlo perché è legato a questa partita. E cioè attenzione che la discussione sul recovery fund è in corso, non è finito, siamo alle, alla cornice, bisogna riempire il quadro. Dunque Conte non teme di cadere, il PD dice che il suo gioco si fa insieme con eh, Orlando, è chiaro che si fa insieme e eh, usate gli aiuti... Bene, e state attenti che in Europa non è che tutti vi vogliono bene, dice Timmermans, anche per l'ILVA addirittura, dice Timmermans. E quindi siamo in Italia, siamo italiani, abbiamo i nostri difetti e non siamo soli nell'universo. Questo è il punto poi fondamentale. E in questa Italia si fatta, Repubblica dice che ci sono dimenticati. Questo è il titolo d'apertura, ed è l'altra parola chiave, e cioè i dimenticati e gli arrabbiati. Gli arrabbiati sono sulla prima pagina di avvenire, insieme ai poveri. Titolo d'apertura, i poveri e gli arrabbiati. Il giornale di sinistra è il giornale della CEI, sottolineo, eh, non dei pericolosi fogli sovranisti. Gli 800.000 dimenticati, dunque titolo d'apertura di Repubblica, Sommario, uno su dieci non ha ricevuto un euro dalla cassa integrazione. Il Ministero promette di intervenire. Dopo le critiche del PD a Conte l'avviso di Zingaretti serve una linea, non possiamo sbagliare. Dai comuni ai sindacati l'allarme per i pochi fondi alla scuola. Beh, quella della scuola è <coughs> imbarazzante. La scuola ha ricevuto 1,3 miliardi e tanto per dare un metro di paragone all'Italia ne ha ricevuti 3. 3 miliardi per l'Italia, la metà alla scuola. Mi pare. Non c'è bisogno di dire altro. Mm. L'Italia ovviamente è una compagnia fallita. Ma vabbè. E... Repubblica ha questo titolo d'apertura. Stefano Cappellini dice che non sarà il plexiglass a salvare l'istruzione ne siamo certi anche noi effettivamente. Maurizio Molinari fa un pezzo sulla la ferita razzista del cuore dell'America che non è un paese ovviamente tutto razzista come noi non siamo tutti evasori eh, o tutti mafiosi eccetera. Le generalizzazioni non vanno bene eh, il rilancio del premier nel paese è fermo l'articolessa del fondatore, cioè di Eugenio Scalfari. E vabbè, Repubblica dipinge un mondo, no? E la casa integrazione Covid è un miraggio per 800.000. Apertura di pagina 2, è la pletea di dipendenti del settore privato che ha diritto a ottenere il sostegno al reddito per i mesi del lockdown, ma che non ha ricevuto l'assegno. L'Inps, sentite questa, clamorosa, (ride) di 400.000 beneficiari potenziali, non conosciamo le coordinate bancarie. (ride) 48 ore dopo la richiesta in Germania, a quelli che hanno mini jobs, lavori piccoli, autonomi, professionisti e così via, hanno accreditato 5.000 euro sul conto corrente, 48 ore dopo. E eh, però questo racconta Repubblica. Casso integrazione, un miraggio per 800.000. questa storia meravigliosa, l'Inps di 400.000 beneficiari potenziali. Non conosciamo le coordinate bancarie. E' eh, eh, interessantissimo. Interessantissimo come, in fondo, è purtroppo il titolo di Avenire, perché il titolo d'apertura è i poveri e gli arrabbiati no? I dimenticati, gli arrabbiati stiamo giocando entrando nel cuore delle parole che sono finite sul taccuino dalle migliaia di esuberi dell'ex silva agli invisibili di Napoli ecco le tante vittime del post lockdown ma a Roma è protesta violenta di ultra e forza nuova eh sì, abbiamo visto que- pure questo purtroppo che soffiano sul fuoco dopo i giri arancioni in piazza c'è di tutto ormai bello, brutto, buono, cattivo non si capisce bene è un momento di grande confusione sotto il cielo quindi la situazione è eccellente avrebbe detto Mao ma Mao non c'è anche se la Cina è vicina e dunque a finire ricorda la realtà nei giornali giornale dei Vescovi c'è un'intervista a David Sassoli a pagina 5 che cito chiusa la fase dell'austerità, sul mess l'Italia sia più bra- pragmatica, cioè pigliatevelo sostanzialmente. Questa è la traduzione mia, un po' brutale, se volete, ma cerchiamo di capirci. E, e insomma, c'è un paese che soffre. Ed emerge nelle pagine dei giornali, Repubblica, un giornale eh, liberal socialista, illuminato, illuminista titola sugli 800.000 dimenticati e eh, avvenire il giornale della CEI, titola sui poveri e gli arrabbiati e dunque bisogna tener conto di queste cose e d'altronde bisognerà pure dire no, che da altre parti fanno un po' meglio, stanno facendo un po' meglio e che il modello non siamo noi in questo caso nonostante Conte giustamente faccia il suo gioco politico e affermi, e affermi il contrario se i soldi non arrivano come testimoniato dalle pagine dai titoli dei giornali beh, insomma, non è che ci si può vantare molto Massimo Giannini sulla stampa, il direttore scrive ci meritiamo un sorriso editoriale ovviamente ha detto Giuseppe Conte festeggiando la riapertura dei confini regionali dal 3 giugno Purtroppo c'è poco da sorridere e nulla da festeggiare. All'appuntamento della ripartenza arriva un paese stremato dal virus. In tre mesi di lockdown è rimasto fermo il 30% del valore aggiunto della nazione e il 35% della sua forza lavoro. Secondo la Banca d'Italia il PIL 2020 potrebbe crollare del 9% nella migliore delle ipotesi, del 13% nella peggiore. Sono in casso integrazione 7 milioni di lavoratori e a fine anno ne potrebbe restare a casa per sempre almeno un milione. Il 60% delle partite IVA ha già perso un terzo del fatturato di un intero anno. Quattro famiglie su dieci fanno fatica a pagare le rate del mutuo della casa, quattro cittadini su cinque presentano domande di prestito statale garantito sotto i 25.000 euro e vengono respinti dalle banche. Ha ragione il governatore Ignazio Visco. Molti hanno perso la vita, molti piangono i loro cari, molti temono per la propria occupazione. Nessuno deve perdere la speranza. Ma in che cosa dobbiamo sperare? Con tutta la buona volontà la settimana appena conclusa promette assai poco per l'estate ancora meno per l'autunno e lasciamo stare l'anno prossimo che materia per aruspici. Tutti i tentativi fatti per allungare lo sguardo al di là delle nostre miserie quotidiane sono falliti. Il 2 giugno ce lo siamo bevuto in un amen. Il capo dello Stato ha provato a riempire di senso la festa della Repubblica dando voce alla crescente volontà di ripresa e di rinascita che pure esiste nell'Italia profonda. Di fronte al nemico invisibile ha parlato di unità morale, di condivisione, di un comune destino, di spirito costituente. Vado a pagina 17. Allora, pagina 17: Tutto. Massimo, Massimo ha scritto un pezzo. Vabbè ha chiesto alle istituzioni Mattarella e ai partiti di non scagliare gli uni contro gli altri le sofferenze provocate dalla malattia, di non disperdere i sacrifici fatti dagli italiani ha scelto Codogno e va bene un messaggio forte, intenso, non retorico per il dopo Covid. Chi l'ha raccolto? Ecco la domanda che stava arrivando Nelle stesse ore in cui Mattarella ringraziava i nostri eroi civili, i medici e gli infermieri dello Spallanzani, intorno a lui abbiamo scorto un drammatico vuoto. La destra sovranista e senza mascherina ha occupato la urlando il suo cinico Vafa, eccetera, eccetera, eccetera. È giusto. Il giorno dopo ci ha provato il Presidente del Consiglio lanciando la sua versione posticcia di nuovo a inizio. Un appello ai partiti di opposizione, un invito alla parte sociale, ai primi l'offerta di un patto per la rinascita da sottoscrivere, alle seconde la proposta di stati generali da condividere. Ma anche il Premier ha abbaiato alla Luna. Complice una formula infelice che ricarca il piano piduista di Gelli e una fuga in avanti che ha spiazzato il PD e 5 Stelle, anche Conte si è ritrovato più solo di, di prima. E insomma, non lo leggo tutto perché è lungo. Comunque Giannini poi arriva a citare quello che abbiamo eh, sottolineato ieri qui su prima pagina: cioè il piano da 130 miliardi, pronta cassa della Germania che farà crescere il PIL del 4% e insomma si somma già a quei 353 già approvati più agli 800 e fischia di garanzie statali, nessun bonus, insomma vabbè 300 euro in più alle famiglie per ogni bambino, le ore, le ore che abbiamo citato ieri che ci hanno messo per fare il, l'accordo, i partiti della coalizione, della Groco e 21 ore, appunto, consecutive hanno fatto tutto, altro che stati generali, e, insomma abbiamo già visto c'è un'intervista qualcosa di destra qua bisogna pur leggerla se no al tolà della Meloni con questo premier, dialogo impossibile, l'intervista è a Giorgia Meloni a pagina 9, la vediamo Pagina 9, dove sta, eccola qua. Noi ignorati e derisi dal partito del Premier, la leader di FDI, Berlusconi, troverà il portone di Palazzo Chigi sbarrato. E così gli sta dicendo al cavaliere, a Meloni, guarda stai attento. L'intervista di Amedeo la mattina. Finora non ho motivo di dubitare della lealtà di Berlusconi, lui è ottimista sulla possibilità di dialogare con il governo, ma io ci sono passata e si renderà conto che troverà il portone di Palazzo Chigi sbarrato. Onorevole Giorgia Meloni, ma è sempre colpa del governo? Lei non è preoccupata del fatto che la politica nel suo insieme, maggioranza e opposizione, non sia in grado di trovare una sintesi per affrontare una situazione economica e sociale gravissima? Risponderà Meloni. Sono preoccupatissime, proprio perché sono così preoccupata che ho accennato di collaborare durante la crisi sanitaria, di votare due, due discostamenti per 80 miliardi. Ho chiesto e partecipato personalmente agli incontri con il premier Conte, ho chiesto che ci fosse una cabina di regia al MEF e mandato i rappresentanti di Fratelli d'Italia. Risultato? Zero. Anzi, sembra che, ci sia se- che sia sempre colpa dell'opposizione. Non ho mai sentito qualcuno della maggioranza, un ministro che dicesse, certo potevamo accogliere questo o quest'altro. Abbiamo Chito ha mandato le nostre proposte, sempre, ma è mai possibile che non ce ne sia una che vada bene? Siamo stati ignorati o derisi o rappresentati come mostri pericolosi. Chi boicotta il dialogo? I 5 Stelle soprattutto. Il partito del Premier passa la giornata a boicottare ogni dialogo perché verrebbe meno quel poco di collante che ha questa maggioranza. Litigano tra grillini, litigano con il PD, si scannano con Renzi. Se, se aprissero veramente a noi, lì dentro salterebbe tutto. Dall'Europa arriveranno tanti soldi, non è sempre una grande opportunità per l'Italia? Intanto aspettiamo che arrivino, perché il governo dice che, vedete i soldi alla fine, no? perché il governo dice che piovono soldi, ma deve farci sapere quando arriveranno i bonifici sui conti degli italiani e quelli purtroppo non sono arrivati, come abbiamo visto leggendo Repubblica. Detto ciò, prosegue la Meloni, un governo che ha a disposizione 80 miliardi e le risorse del pacchetto europeo, fatto soprattutto di prestiti, sta ipotecando il futuro di tre generazioni. E questo è vero che lo dica lei o lo dica un altro, sono numeri. Un governo serio condividerebbe le responsabilità di decidere come si debbano spendere quelle risorse. Ma Conte ha altri problemi, come mettere insieme una maggioranza composta da persone che si detestano. Stanno insieme per puro interesse e per la spartizione del potere. Ovviamente, a Menoni, anche lei fa il suo gioco, come Conte, come eh, Zingaretti, come chiunque faccia politica fa l'opposizione e questo deve fare però su un punto insomma c'è poco da, da contestare cioè sul fatto che noi ci stiamo indebitando a Gogo go, questo e questo è un dilemma del domani che noi non sappiamo come si potrà poi risolvere i debiti vanno pagati e i debiti non sono gratis ricordiamocelo sempre e abbiamo anche, sottolineo 800 miliardi di spesa pubblica mai riqualificata Mm. Dunque abbiamo visto, abbiamo smarcato dal taccuino anche l'intervista di Giorgia Meloni. Pedalare. C'era questa parola, vi ricordate, no? Sul taccuino. È il titolo di Libero. Non ci resta che pedalare. Aiuti solamente per le biciclette. Il libero ama fare questi titoli. Che sembrano paradossali, lo sono anche, ma è un registro, diciamo così, della narrazione. Pil sotto zero, impresa e co, però il governo pensa che la ripresa passi dalle due ruote, come se tutti tutti fossimo fighetti da centro storico. Intanto sono già terminati i soldi stanziati per il bonus. Pezzo editoriale di Vittorio Feltri, facile valere le tasse, è sufficiente corrompere gli esattori. Insomma un'altra visione del mondo Siamo a Roma e eh? bisogna leggere il titolo d'apertura del messaggero perché all'altra parola che ci eravamo segnati, Focolai Focolai in Italia, a caso a Roma le pagelle di SS sulle regioni promosse ma presenti centri di contagio Beh, lo sappiamo Lombardia, il virus non è che se n'è andato Lombardia al limite, picco di positivi all'istituto San Raffaele, 31 infetti previsti, 2000 tamponi questo è il titolo d'apertura del messaggero, a centropagina c'è una foto di scontri tra ultras, estremisti di destra, nella capitale del Circo Massimo si si sono menati, insomma, questo è il il punto, non è che potessero poi esprimere altro se non quello, eh? purtroppo questa è la situazione. C'è un eh, editoriale di Romano Prodi sul messaggero, che è sempre da leggere Prodi perché Insomma, non è mai banale, questo è, questo è sicuro, uno lo può condividere o meno, ma va di letto. L'elenco delle disgrazie economiche, lo nego un po' che hanno accompagnato l'esplosione del Covid-19, occupa ormai milioni di pagine e altrettanto corpose, sono le nefaste previsioni riguardo al futuro. Si parte dalla constatazione della caduta senza precedenti della produzione dell'ultimo trimestre per analizzare la gravità dell'aumento della disoccupazione del parallelo crollo dei consumi, eccetera, 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 cioè la più grave crisi. dopo la seconda guerra mondiale da qui dipendono, dice Prodi giustamente le pessimistiche previsioni sul futuro dell'economia mondiale di quella europea, di quella italiana a questo si aggiungono interrogativi ancora più foschi su ulteriori possibili peggioramenti degli scenari in caso di una seconda o terza ondata della pestilenza tutto giusto, tutto scientificamente motivato avremo quindi ancora mesi molto difficili di fronte a noi Accanto a tutto questo non si pone tuttavia altrettanta attenzione al fatto che le politiche messe in atto in gran parte del mondo appaiono più vigorose di quanto mai sia avvenuto nelle crisi precedenti. Nella lontana Asia, dalle Filippine alla Corea del Sud, dall'India all'Indonesia, pur in situazioni tra loro così diverse, le misure per frenare la caduta sono sempre più corpose e marciano nella stessa direzione. Andiamo a pagina 20. Allora, eccoci qua. A sua volta la Cina ha messo in atto, scrive Romano Prodi, tagli di imposte, nuove infrastrutture e incentivi agli investimenti che nelle ultime settimane hanno portato l'indice della produzione manifatturiera a livelli molto vicini a quelli precedenti la crisi. Vero. Un quadro meno negativo, in modo del tutto inatteso, e bravo Prodi a citarlo, e arriva, anche dagli Stati Uniti, dove pure il virus è ancora imperverso. Nel mese di maggio prendete nota, si sono infatti avuti 2,5 milioni di disoccupati in meno, nulla di rivoluzionario di fronte alle decine di milioni di posti di lavoro persi in precedenza, precedenza. ma si tratta di una reazione positiva certamente dovuta alla quantità di denaro iniettata nel sistema economico senza badare all'impressionante deficit del bilancio pubblico e poi naturalmente ci sono le riaperture. Tenete presente che questo mh, eh, report sul, sul lavoro eh, di fatto è l'incremento mensile più grande dal 1948. Quindi ci sono i segnali di una reazione. E infatti non a caso Trump spera in una ripresa a V, cioè caduta rapida, collasso e ripresa altrettanto rapida, un decollo a razzo per poi mettere a segno una rielezione alla Casa Bianca che per ora è materia complicata diciamo, per lui però tutto è possibile i numeri che, di cui Prodi parla dunque sono importanti perché ci danno un contesto, anche no? una un diversa visione non va tutto male, le cose possono andare certamente meglio Prodi dice «Una sorpresa ancora più inaspettata è arrivata nei giorni scorsi dalla Germania, che ha reagito con un vigore senza precedenti alla frenata della propria economia. All'enorme mole di interventi a favore delle famiglie e delle imprese, a partire dalla Lufthansa, che era una compagnia che faceva utili, gestita alla grande, non all'Italia, per essere chiari. Si è infatti aggiunta con un accordo tra i due pilastri della coalizione di governo un'impressionante serie di misure fiscali, con un corposo abbassamento dell'IVA e una consistente somma di aiuti alle famiglie. Provvedimenti così massicci da mettere in deficit anche il bilancio pubblico tedesco. E lì hanno la dottrina dello zero nero, ricordo, quindi il pareggio di bilancio è una specie di dogma che è stato prontamente abbandonato per fronteggiare la crisi. Quindi. A questo si aggiunge, prosegue Prodi, una quantità di crediti senza precedenti al sistema produttivo da parte del governo francese, 93 miliardi di euro, e di quello spagnolo 63 miliardi. Tutto questo ci spinge a concludere che, diversamente da quanto avevo doverosamente messo in rilievo in precedenza, anche l'Unione Europea e i Paesi membri si sono finalmente messi in moto. Questo non basta concludere che la ripresa si avvicina, ma insomma Prodi poi dice è un'occasione. Ha ragione, è così è un'occasione, so che c'è la burocrazia italiana e questo è un problema. Il pezzo di Prodi in fondo ci parla di che cosa? Di nazioni e di imperi, e cioè di geopolitica. Sul dubbio di ieri, che però ho conservato non avevo fatto in tempo a leggere, non c'era il gancio giusto per, per leggerlo, in realtà oggi c'è, è un chiodo che è quello del pezzo di Prodi al quale possiamo appendere un ulteriore tassello del nostro racconto, un quadro, che è di Dino Francesco. il pezzo, è un bravo, un bravo politologo, è sul dubbio e dice... La seconda metà del Novecento ha messo in soffitta il secolo d'oro delle ideologie. La sua stella polare è stata il Settecento, l'età dei diritti dell'uomo e del cittadino. Il secolo che ha guardato con diffidenza alla tradizione e alle istituzioni del passato. Ne ha fatto le spese l'idea dello Stato, ridotto ad apparato amministrativo al servizio del legislatore illuminato. Questo è un pezzo alto, eh? lo dico subito. E dice a un certo punto... Il monarca, filosofi, rappresentanti del popolo. No? Nell'Ottocento si era stabilito un complesso equilibrio tra la comunità politica con la sua ragion di Stato, e il diritto sempre più rivolto al genere umano, l'economia e la religione, dimensioni restie ad essere regolate e messe in forma dalla politica. Nell'ambito dello Stato nazionale, la protezione dei diritti locani, dalla vita, alla libertà, alla proprietà, veniva garantita, ma nessun governo avrebbe seguito il principio Il principio fiat giustizia per eat mundus. Quando i diritti individuali erano in conflitto con la salus rei pubblica, a prevalere era la seconda. I regimi liberali erano un mix di egoismo collettivo e di tutela delle libertà civili. Il Parlamento inglese, chiese scusa a Giuseppe Mazzini per la violazione della sua corrispondenza privata ad opera della polizia, pensate un po'. Ma ciò non impediva al governo di sua maestà britannica di depredare il pianeta suscitando guerre infami come quella dell'Oppio. Il diritto veniva fatto valere in modo efficace solo quando non disturbava la politica. È nota la confessione del Gran Conte. Se avessimo fatto per noi quel che abbiamo fatto per l'Italia saremmo considerati dei farabutti. Ed era Cavour, non il principe di Bismarck. Lo Stato era un composto di bene e male, di luce e di ombre, di patriottismo e riflesso. Giusto o sbagliato è il mio paese» e di forti idealità era John Stuart Mill che scrive sì uno dei classici del pensiero liberale on liberty ma che non aveva dubbi sulla, indip- sulla dipendenza dell'India dalla Gran Bretagna e sulla convenienza degli irlandesi a far parte di un paese ricco e progredito furono soprattutto i paradini della conservazione giuristi e filosofi politici a far rilevare di che lacrime grondasse e di che sangue il liberalismo europeo essi però ne rimuovevano il lato luminoso quella protezione delle libertà civili e politiche che faceva dire al democratico Mazzini che l'Inghilterra, con tutte le sue paurose diseguaglianze e le sue contraddizioni sociali era la sua seconda patria è molto interessante questo pezzo perché ci proietta su una dimensione più alta e pensate all'America per esempio con tutte le sue contraddizioni le manifestazioni che vediamo e così via resta la più grande democrazia del mondo con tutti gli errori, tutte le strutture, quello è un grande paese. C'è poco da fare. E, e quindi questo pezzo di Dino con Francesco ci introduce al, all'essenza della politica, nelle sue varie forme, nelle forme in cui si organizzano, il metodo democratico, il metodo di governo, cioè il metodo liberale, dunque, occidentale, che è contrapposto oggi a quello orientale del partito unico, cioè della Cina e di altri paesi che sono sostanzialmente delle dittature e, e l'uomo contemporaneo oggi si trova anche a come dire, decidere qual è il suo modello mm. e tutto questo ha bisogno di ordine sul la lettura di oggi. Un po' di libri li citiamo. Sulla lettura di oggi ci sono un paio di cose interessanti che io vi segnalo. Innanzitutto c'è Amleto Ulisse, un dialogo sui classici e sui moderni tra Ian McKeown e Salman Rushdie, da leggere, da leggere perché si parla di, di libri. Naturalmente quando ci si rovescia addosso i libri è sempre un po' è sempre un po' un esercizio, diciamo, narcisistico, ma meglio rovesciarsi addosso i libri che le secchiate d'acqua ghiacciata, diciamo così. E dunque bisogna leggere questo questo dialogo sulla lettura e poi c'è un pezzo che stavo leggendo stamattina, era molto interessante, sentite, eccolo qua è un pezzo di Maurizio Ferrera (coughs) ma con con Wolfgang Schluchter dovrebbe pronunciarsi così il, mio, il tedesco non è il mio forte il virus di Weber non mescolate scienza e politica il 14 giugno 1920 morì il pensatore che più di tutti ha influenzato le moderne sen- scienze sociali Max Weber, un gigante un secolo, e che secolo il mondo non è più quello di allora eppure gli strumenti messi a punto da Max Weber in opere capitali come l'etica protestante e lo spirito del capitalismo ancora funzionano lo sostiene lo studioso tedesco, tedesco Wolfgang Schluchter che in un libro e in questo dialogo ne rilancia la prospettiva sottolineando, questa è la cosa importante un aspetto particolarmente attuale al tempo del Covid-19 scienza e politica sono due sfere di valore con contesti autonomi il ruolo dello scienziato deve essere separato dal ruolo del politico o del cittadino e questo è importante sia per l'autonomia aggiungo io, della della scienza ovviamente e sia per l'autonomia della politica non sia mai che ci sia il governo dei virologi come in parte purtroppo abbiamo visto sull'inserto c'è bisogno di ordine Mm? questo è il punto viviamo in una società caotica la rassegna stampa a cosa serve? a riannodare tutti i fili a metterli insieme a cercare di sapere di capire a questo serve e c'è bisogno di rimettere ordine e la prima cosa da fare per mettere ordine è guardare alla propria libreria se si hanno dei libri, ovviamente perché riordinare i libri è una pratica metafisica e sull'inserto domenicale del Sole 24 Ore c'è una recensione fatta da Stefano Salis su un libro che è bellissimo che ho già letto di Roberto Calasso, che è il grande fondatore di Adelphi, una casa editrice magnifica che pubblica libri importantissimi per sapere appunto, e per capire, e il libro di Calasso si intitola Come ordinare una biblioteca. Uno dice, vabbè, ma è un letto. no, è un trattato filosofico, una cosa meravigliosa. Leggo un pezzettino della recensione di, di Salis sul libro di Carasso un giorno mentre giocava a scacchi in un torneo amatoriale un altro appassionato più forte di me del mio avversario si sporse a contemplare la situazione sul tavolo terminata l'apertura si era in una fase di sviluppo potenzialità, idee, promesse possibili brillanti soluzioni pericoli, tensioni, sacrifici e catastrofi imminenti dopo qualche momento di riflessione tutti assorti sulle mosse l'osservatore esclamò con divertimento e scuotendo la testa mamma mia, sta succedendo di tutto era la verità nello scenario un'apparenza mutua immobile della scacchiera stava invece infuriando e da tutte le parti una vera tempesta. Il ricordo mi è ritornato col recentissimo e aureo libro di Roberto Calasso, come ordinare una biblioteca, perché i libri negli scaffali sono come i pezzi sulla scacchiera. Ciascuno intrattiene rapporti con tutti gli altri e la posizione di uno influenza ed è influenzata da quella di tutti, presi singolarmente e nell'insieme, compresi i pezzi che ormai non sono più in gioco e considerate le prospettive di ogni istante cosa può accadere subito cosa è già successo, cosa accadrà non fra una mossa ma fra diciamo dieci e sempre che ciascuno riesca a fare la migliore possibile ma non è solo questo ecco, i libri in una biblioteca in apparenza muta e immobile stanno sempre facendo succedere di tutto è così, i libri sono la vita vi consiglio la lettura e l'acquisto di questo libro e tra pochissimo ci vediamo per il nostro filo diretto. Anzi ci sentiamo.
0: Mario Sechi, direttore dell'agenzia Agi ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domande a Mario Secchi, direttore dell'agenzia AGI, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Eccoci qua. Allora, siamo pronti con le telefonate, andiamo. Pronto?
2: Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Ah, buongiorno, chiamo da Forlì, sono Luciano. Buongiorno Luciano. Buongiorno, senti, io, a me piace molto la sua condizione, il suo parole. delle parole. Eh, la, la, ogni tanto l'ho vista in televisione, leggo poco purtroppo la sua agenzia, però sarà ad ora in avanti, una cosa che ti, ti
1: prometto. È una grande eh,
2: agenzia. Sulla... Sull'uso delle parole, io le faccio una proposta sì. eh, di, di eliminare dal lessico politico la parola riforma. La, la riforma un amico mi diceva nell'associazione in cui milito, eh, mi diceva, ma insomma la riforma di qua, la riforma di là, mi sembra di essere non riformatori, i riformatori erano dei casi di correzione di Allora no, sa so perché? A meno che non, si, non gli si riempie di contenuti. È chiaro. Ah, certo. Perché non ci sono contenuti? Solo perché, perché si vuole essere generici o perché invece non si studia più sulle mm. questioni? Perché fare è...
1: le riforme a volte significa dover rinunciare alla propria rendita di posizione, anche politica, e quindi non si fanno le riforme. Principio di autoconservazione del potere, che si associa al naturale dispotismo di chi ha il potere, che va quindi contenuto. Con che cosa? Con le riforme.
2: Sì, ma riforme... Punto io non becco più eh, lo so. non mi basta l'indice vorrei dopo l'indice andare ai contenuti eh, certo. del, prendiamo una, una, scusa, non so se mi dilunga troppo eh, mi
1: le sono, do ancora 30 secondi
2: 30 secondi dico, riforma del fisco ho oh, capito tutti vogliamo riformare il fisco ora domanda vogliamo aumentare o diminuire la progressività vogliamo aumentare o diminuire la tassazione quali tasse vogliamo mettere o togliere la l'odiata patrimoniale ecco, le faccio solo un esempio ne abbiamo tante <ride>
1: tutte occulte grazie, grazie, grazie a lei le auguro buona domenica pronto? Sì, pronto? pronto?
3: pronto, buongiorno Buon eh, io mi chiamo Pierluigi parlo del Reggio Emilia la ringrazio prego, ci dica anche lei vi eh, saluto molto cordialmente, eh, scusate un po' per eh, così l'emozione, volevo mh, chiedere una cosa, mh, io, io pensavo all'articolo 99 della Costituzione che assegna al CNEL eh, dei compiti molto importanti, è organo di consulenza delle Camere e ha l'iniziativa legislativa in materia economica e sociale, io chiedevo in tutto questo drammatico periodo eh, qual è stato mh, il suo contributo del CNEL in materia? economiche e sociali, qui chiedevo l'ultima cosa, eh, farà parte il CNEL della prossima riunione degli stati generali di prossima convocazione eh, bella e, 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 e speriamo di non essere privati di questo suo fondamentale apporto, sì. del CNEL, appunto. Eh, con questo chiedevo. Molto buongiorno. bene,
1: grazie a lei, buongiorno. Dunque la domanda è molto più interessante di quanto si possa immaginare, perché il CNEL, io feci sentire... Uh, il, il presidente eh, sulla questione della ricostruzione l'emergenza covid e così via Però il CNEL non è stato praticamente chiamato insomma, non è stato usato per quello che invece prevede come ricorda giustamente il nostro lettore la Costituzione parliamo di un organo che sta nella Costituzione l'articolo 99 lo recito, dice il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro è composto nei modi stabiliti dalla legge di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa e così via, eh, insomma è previsto. Ed essendo eh, previsto, uno dice, ma cosa fa? È sempre la Costituzione, lo dice. È organo di consulenza delle Camere del Governo per le materie secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi e dentro i limiti stabiliti dalla legge. Qualcuno l'ha usato? Speriamo che in questi stati generali, come auspica il nostro ascoltatore, venga consultato e il professor Streo così dia, no? faccia quello che vuol fare d'altronde. Andiamo avanti.
4: Pronto? Sì, pronto. Buongiorno, Michele Buongiorno. da Roma. Sì. Pi- più precisamente da trasferire ah, Buongiorno, te.
1: Si è geolocalizzato lei, eh?
4: Sì, sì. Ha fatto bene. No, perché questo poi mh, nel seguito si capirà. Allora, ieri sera... Eh... dalle 10 di sera fino oltre le 3 del mattino ehm, a Trastevere quindi a pochi metri dal Ministero della Pubblica Istruzione che ha sede a Trastevere come tutti sanno (ride) centinaia e centinaia centinaia di giovani visibilmente al di sotto dei 20 anni e quindi nella fascia della scuola media superiore si assembravano senza alcuna protezione e abbracciandosi e tutto il eh, resto no? per carità va tutto eh, bene se si abbracciano eh, però no, non è
1: che glielo può va eh.
4: tutto bene allora,
1: <ride> se si vogliono bene chiedo... se sono affetti stabili che fanno? Sì, come dice
4: a, a, a centinaia ora mi chiedo e forse lei può aiutarmi a capire in queste situazioni, in questa situazione, che senso mm. ha eh, la chiusura delle scuole, come è stata fatta non da noi, ha senso. o le eh, chilometriche discussioni sul plexiglas che sì. eh, diciamo avvengono appunto a pochi metri da, a pochi metri da, da, da questi assembramenti? Sì, da questa,
1: lei ha da ragione, no? adesso io come sempre gioco un po' sul paradosso, lei ha perfettamente ragione. Eh, Ma è un tema di responsabilità individuale, non si può neppure immaginare che uno arriva e dice ma tu non ti abbracci e quello risponde ma io sono un affetto stabile e cosa fai un'indagine di polizia sull'affetto stabile? Oppure si baciano? I giovani si baciano anche se non sono fidanzati, anche i non giovani aggiungo per per essere chiari. L'eros, il piacere, insomma vanno oltre eh, queste cose come sapete tutti senza ipocrisie. E che fai? Gli mandi l'ispettore della polizia? fai una, no, la, la fai una... Fuori, mi scusi. <ride> no no aspetti, mi faccio finire Gli, cosa fai? la buon costume? non la puoi fare e allora la domanda è ergo dando ragione a lei che senso aveva chiudere le scuole se poi quando hai fatto la riapertura ovviamente i ragazzi che hanno un tipo di socialità completamente diversa si vedono in quelle modalità si toccano, si baciano, si abbracciano eh purtroppo, questa è la realtà, allora continuavi il lockdown, ma non sarebbe eh, certamente una cosa positiva come abbiamo visto, continuare il lockdown, abbiamo avuto un problema, di, 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 abbiamo un problema economico gravissimo. Eh. Io non avrei chiuso le scuole, eh, o meglio, io avrei proseguito eh, le attività didattiche con gli opportuni accorgimenti, riaperto come hanno fatto in alcuni paesi. Noi abbiamo scelto di non farlo, sta di fatto che i giovani escono e nessuno glielo può impedire perché siamo un paese libero. Si possono, sì. si possono dare delle raccomandazioni, come giusto che sia, a tutti quanti di tutte le età di cercare di avere degli atteggiamenti più responsabili possibile, perché il virus c'è ancora sicuramente, ma tu non puoi chiudere l'intervento paese e l'abbiamo visto, la dimostrazione è questa, non c'è niente da fare, il prezzo della libertà si chiama così. Pronto?
5: Sì pronto, buongiorno. Buongiorno. Eh, Mi chiamo Giuliano da Milano. Buongiorno Eh, Giuliano. Io sono un dirigente, se premetto che intervengo a titolo esclusivamente personale. Va bene coinvolgere la mia organizzazione
1: ci mancherebbe
5: eh, a, a, proposito, a proposito della cassa integrazione dei tempi lunghi sì. allora se mi chiedono di andare da eh, Milano a Roma eh, tra, con il Preccia Rossa o con l'Igalo eh, ci arrivo rapidamente se certo. mi dicono che dobbiamo prendere i regionali ci metterò un bel po',
1: di un bel po' tempo. certo
5: ora che cosa è successo con la cassa integrazione? che sono stati piedi fumati dei ferri vecchi cioè delle e si vuole la velocità mm. penso che il personale si sta massagrando per fare sì, tutto questo certo. io credo che e, quindi, e di questo le assicuro io sono testimone mm. quotidiano di, di, degli sforzi enormi che ci sì. stanno facendo il tema è la semplificazione perché mm. hai voglia prendersela con, con la burocrazia certo Qual è, quale poteva essere un sistema semplicissimo quale? Pago la cassa attraverso le aziende.
1: Ah, Oggi, ma... Beh, soldi... molte lo fanno, eh.
5: no, 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 Con i soldi eh, dello Stato.
1: Ah, sì, conti... sì.
5: Consegnati alle aziende per fare un bonifico parlante. Eh, ma lei l'ha
1: visto, le l'ha visto che non sapevano manco i conti correnti di alcuni beneficiari. Eh,
5: eh ma questo... Ma sa perché questo succede? Mm. Perché il meccanismo... Non voglio fare perdere molto tempo. No, non mi fa perdere tempo. Ma il meccanismo, meccanismo è, è il seguente l'azienda fa la domanda sì. va alla regione la regione decreta eh. Beh, la domanda passa all'IMSS, ma queste sono le norme che lo prevedono eh? non sì sì ma certo domanda. è chiaro il
1: dirigente codice, segue codice
5: all'azienda, l'azienda o il suo consulente restituisce all'Inps una domanda con le ore precise e con l'elenco dei lavoratori che non sempre coincidono con gli stessi lavoratori che sono stati messi nella domanda della regione Ho e la ditta deve mettere nell'elenco dei lavoratori anche i quali devono passare il controllo del sistema bancario certo. in molti casi questi controlli non passano e per questo che io dico qual è la semplicità tu azienda alla fine del mese hai fatto 8 ore di lavoro di casa, 8 ore di cassa integrazione le dichiari e prendi i soldi. Cioè, soldi sulla base che hai detto che a ah, eh, Tizio Vettemprone devi dare eh, 300 certo. euro all'altro 400 cioè, e poi fai il bonifico parlante come nelle ristrutturazioni per cui a Pizzo e a Tempronio a a Mario Secchi se deve aver dato 450 euro il mese prossimo quel bonifico deve essere stato incassato da da Mario Secchi e io lo posso controllare e e nessuno può sbagliare la la
1: faccio chiamare da Conte per gli stati generali perché la semplicità con cui ha descritto questo procedimento è disarmante per cui sarà bene che la consultino, la ringrazio pronto
6: buongiorno Mario e a tutti gli ascoltatori sono Paolo da Schio Vicenza Mm. Eh, finalmente una conduzione di programma sincera, appassionata e non mainstream quindi la prego di continuare così non, non dico niente la mia telefonata è di supporto e solidarietà nei confronti di Francesca Sivieri ricollegandomi anche al commento sì. di poco fa di Michele eh, Francesca Sivieri che è l'insegnante di Prato, sì, che è stata sì. multata pazzesco e, per aver avuto a mio modo di vedere la costruttiva e amorevole idea di fare lezione al parco con i suoi una co-
1: ha fatto una cosa meravigliosa per cui è stata multata
6: sono indignato dalla reazione Anche io. del sindacato di categoria del suo primo rappresentante Claudio una Recaudio. vergogna Gaudio dovrebbe rispettare di più il suo cognome Gaudio, Gaudio. e incentivare iniziative come quella di Prato invece di reprimere le parole anziché polemizzare dovrebbe adoperarsi tempestivamente ed intensamente per liberare la scuola da insegnanti poco appassionati e scaduti io in vita mia ne ho avuti 50 e me ne ricordo due fa riprendere le lezioni della più importante istituzione civile italiana il più presto, lottando contro il ministero e non contro gli insegnanti coraggiosi e intelligenti.
1: E contro i bacchettoni. E
6: E non ultimo, dovrebbe lottare perché gli stipendi degli insegnanti italiani siano aumentati o almeno adeguati con quelli europei.
1: Bravissimo, ha fatto un ottimo intervento condivido tutto parola per parola e quell'insegnante che è andata a fare lezione con i bambini sul parco, con i ragazzini sul parco ha tutta la mia solidarietà è una vergogna che sia stata multata e addirittura criticata per aver fatto una cosa bella ma d'altronde quando si affida la morale ai dpcm e alle domande del sito del governo e eh, si capisce che si è preso una, una china che non va più bene, non è una china liberale, lo Stato liberale non funziona così pronto?
7: Buongiorno, Buongiorno. io sono Rosella e chiamo dalla provincia di Torino io volevo parlare dell'app Immuni che io ho scaricato ehm, mm. sul cellulare e, sì. e in base a informazioni che ho avuto mi risulta che sia eh, diciamo che non sia così pericoloso per la nostra privacy come avevo sentito ventilare eh, da qualche parte il garante per... della
1: privacy l'ha approvata quindi immagino che sì, essendo sì. Antonello Soro persona molto eh, seria
7: ecco, è capace eh, che vada eh, bene eh, anche parte che tutti si, hanno tanto eh, a cuore la loro privacy ma siamo tracciati in una maniera bah, se poi siamo sui chiunque social... ha un
1: cellulare, un account ecco. Google signora, esatto. è tracciato ovunque
7: Google è mostruoso eh, <ride> fa, fa delle cose impensabili
1: perché eh. nessuno va a vedere nelle eh. proprietà del proprio account sì. che cosa succede quando si sposta
7: Sì, ma mia figlia ha ah, tutti i mesi il ha reso conto di dove è andata ovvio
1: Non solo, ma il sistema diventa intelligente e attraverso l'algoritmo autoapprende dove vai. Per cui non sei neanche partito, ma ti svegli e sul telefonino, sullo smartphone, ti appare il tempo per eh, andare al lavoro, se c'è traffico, se non c'è traffico e così via. Come fa, mia... come fa il cellulare a saperlo? Semplice, traccia tutti i miei spostamenti attraverso una cosa che si chiamano celle, se con permetto... un sistema che si chiama GPS. Prego.
7: Esatto, allora in questo caso noi siamo geolocalizzati e chi si iscrive ha un numero generato casualmente come i token delle banche sì. e basta. Sì. e eh, che si sì, eh, diciamo quando due numeri vengono a contatto li registrano sì. e quindi se qualcuno che si ammala ha il senso civico di dire mi sono ammalato sì. eh, io potrò sapere se per caso quella persona che faceva la coda accanto a me eh, eh, certo. che non so chi sia che non saprò mai chi è neanche né dove né come né quando ha, eh, quindi che sono stata eh, vicina a una persona che Signora, poteva Signora, le faccio
1: una domanda io a lei sì. posso? grazie adesso la domanda è questa ma dopo cosa succede? Lei l'ha capito?
7: Ma lei dice che li distruggono questi numeri.
1: No, no, no. Quando lei, cioè quando viene tracciato e viene assodato che lei è malato, così via, è accontata. Dopo, chi interviene? Cosa succede?
7: Ecco, dunque il malato, praticamente da quello che ho capito io, (ride) il malato lo deve dire lui che Eh. è malato. Eh, eh, perché eh, con tutte le leggi che ci sono non si può dire ne- di nessuno no. No, che è malato certo,
1: e quindi ecco. scatta ecco. no?
7: Di- dipende dal senso civico di questa sì, persona ma
1: dopo cosa succede? dovrebbe eh no, esserci
7: mi... ah, dovrebbe... <ride> dopo uno corre e va a farsi fare un tampone
1: va anche in isolamento ma che cosa Penso... dovrebbe esserci? una squadra eh, che sì? fa che cosa?
7: Eh, il, no, no, il non tracciamento
1: è... di tutti gli altri contatti E li contatta uno a uno. No, ma viene fatto
7: dal telefonino. Eh No, ma sì,
1: ma dal telefonino, ma poi il telefonino non è che prende le persone e gli dice guarda cosa devi fare. Ci vuole poi. eh, eh, Ci vuole la realtà. Quello è il virtual e va bene. Ma poi bisogna scendere nella realtà. Servono le le squadre anti-Covid. Cioè, Mm. persone, personale formato. Mm possibilmente sì. medico, che interviene su tutti i sospetti, li traccia, sì. li isola, sì. li visita e così via. Ecco io... e, e sa qual è il problema? Che, non... che eh. di questa roba non c'è niente ancora.
7: Ah, io non ci pensavo a questo, però eh, pensavo ma in questo cosa avrei fatto io, no, ti dico, no, ma certo, io. Lei
1: si sarebbe isolata, come me, come chiunque sì. che sta ascoltando. Il problema è, e
7: tutti gli altri... Eh, 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 vabbè, ma sempre <ride> eh, Lei si guardati intorno eh, adesso. Mi sono mi sto guardando i grappoli.
1: Ha <ride> a capito? <me> non
7: <ride> so, ma sì, però almeno eh, eh, diciamo
1: la cioè, realtà è complessa, comunque.
7: Sì, però io dico se vado all'ufficio postale io sono terrorizzata di, via di andare alla posta
1: ma per il No, esempio. ma lei deve vivere tranquilla allora. Eh,
7: no, lei, beh, vi, lei fa la Vado. fila,
1: sta a distanza, eh. si mette una mascherina eh. se vuole essere strassicura, ma eh, se sì. stai a distanza va bene anche senza, come dicono alcuni studi e così via. E eh, sì, eh. eh, non ci sono problemi, si lava eh. le mani. Sono i consigli della nonna signora, di pandemia, sa quante ma ce sì. n'è state.
7: Eh, sì, sì. Comunque non è io... né la
1: prima eh. né l'ultima.
7: No, lo so. Purtroppo, lo so. per noi, eh, eh, Però, eh, non lo so, io ho trovato che, se non altro, mi, mi, eh, vogliamo dire che mi si prendere le goccine per l'ansia.
1: Va bene, questo l'è concesso.
7: Va
1: bene. <ride> le auguro buona domenica.
7: Grazie, buongiorno.
1: Grazie a lei, signora. Pronto?
8: Buongiorno, Buongiorno. Eh, la ringrazio molto per la sua conduzione, lei è il mio giornalista presente.
1: Oh signora, la...
8: giuro la che la... non ho pagato
1: la signora, giuro
8: E' <ride> <È> stata <ride> compagnia con Galli della Loggia, nel eh, del Pireo. Eh, la chiamo, eh, dunque, sono Gabriella e eh, sono sì. della provincia di Vicenza io la chiamo, eh, intanto vorrei fare un, un piccolo cameo velocissimo che non sì. ha niente a che fare con quello che, che poi le voglio chiedere. Io ho una figlia che sono 8 anni, che vive in Gran Bretagna, eh, si è laureata lì, eh, è, adesso è chiropratica e eh, lavora chiaramente lì mm. e come self employer, dire vale come partita IVA, sì. eh, nel giro di un giorno e mezzo ha ricevuto come tutti quanti quelli con lo stesso tipo di lavoro 10.000 sterline nel giro di un giorno e mezzo conto eh,
1: corretto. quelli sono inglesi, noi li prendiamo in giro diciamo di tutto ho letto di tutto sulla stampa italiana sul governo inglese incapaci, ok, sì, va bene
9: si dimenticano
1: però significa? Si dimenticano, però, si dimenticano però un pezzo della storia, come sempre, eh, anche il giornalismo. Mamma mia, vabbè, lasciamo stare. E Comunque,
8: va. questo era il commento: perché ho sentito che appunto i tedeschi hanno fatto, eh. Eh, andato 5.000 5 mila euro, gli eh. inglesi sono stati. Ancora.
1: Sì, sì, noi li abbiamo trattati come fessi eh. gli inglesi, però gli, gli inglesi hanno pagato i loro contribuenti e i loro lavoratori, noi no. Perché noi siamo più intelligenti evidentemente, che sì, 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 ho letto titoli, sembrava qualcosa di orribile, talmente grande era il pregiudizio nei confronti del governo del Regno Unito, bisogna fare la cronaca fair, equilibrata, non così. Beh, ah.
8: sono, molto, sono molto critici comunque gli inglesi perché sì. il signor Johnson lo chiamano poi Ah, ma
1: Johnson ne ha combinato di ogni, va eh. bene, ok, però <ride> insomma.
8: Vabbè, comunque il problema loro è dire però Esatto, noi abbiamo sono i nostri impeccabili. Ecco, quello che invece mi interessava sì. puntualizzare è questo, eh, noi ci troviamo in uno stato in cui le spese dello Stato sono mostruose.
1: 800 cui, miliardi, signore
8: eh Sì, esatto, in cui vengono pagati degli stipendi a della gente che sinceramente sono fuori da ogni grazia di Dio perché non è possibile che diciamo che parla... c'è una buona
1: quota di nulla facenti
8: di nulla facenti e poi in ogni caso eh, c'è un divario tra i costi della politica e quelli che gli stipendi che effettivamente la gente non male prende che è mm. mostruoso perché un parlamentare da noi prende 12.000-15.000 euro non so al mese, mm. in Germania ne prendono 7.500, lo so perché la, l'ho sentito dalla, dalla Gruber mm. che di solito sono molto attendibili i suoi dati, sì. mentre, mentre in Germania il, la base per gli operai sono 3.000 euro e sì. da noi non sono probabilmente di sotto dei 1.000 Sì, ma lì c'hanno la, la
1: IG Metal che è un sindacato serio e poi le aziende sono forti e le, e le buste paga sono tra le più alte d'Europa
8: esatto però cioè, sarebbe giusto e ora sarebbe veramente ora che il governo si prendesse la responsabilità di tagliare queste spese, perché non è possibile che noi andiamo avanti con una cosa di questo genere, sta diventando ingestibile e continuiamo a dover andare a chiedere l'elemosina all'Europa, chiamiamola così, ma comunque a cercare sempre degli schermotagi per cercare di quadrare i conti che non possono quadrare in questa situazione. Ha ragione. Bisogna che, bisogna che le cose vengano risolte una volta per tutte. Ha ragione. E, e, la, e questo sistema che abbiamo è farraginoso per avere qualunque cosa sta diventando una barcelletta va
1: bene, va la tenessa. ringrazio devo un po', devo un po accompagnare eh, alla fine eh, gli ascoltatori quando un po' si dilungano no, no, il tempo è tiranno, non sono io il tiranno, mi piacerebbe ogni tanto ma non si può fare è pronto?
9: pronto, buongiorno Buongiorno sono Vincenzo da Trento buongiorno io Vincenzo il telefono per amplificare un appello che mi è arrivato sì con la rivista del Touring Club che è come tutti sanno un'associazione che ha oltre 125 anni e che si è presa sempre cura dell'Italia come bene comune ora il coronavirus ha letteralmente distrutto il futuro economico di questa associazione perché essa vive esclusivamente in base alle quote dei soci e tutta la possibilità che loro sfruttavano per reclutare eh, nuovi soci con mille iniziative nonché eh, l'attività editoriale tutto quello che l'ha sì. sempre accompagnata eh, non si può più svolgere ho capito. Eh, loro ci hanno fatto un appello di versare 100 euro per non farla sparire ho capito,
1: eh, aiutiamo il Turing Club il suo messaggio Va bene.
9: Grazie. Sono,
1: grazie. Sono
9: grazie un bellissimo socio e Dico questo con un animo commosso perché è una delle poche realtà italiane che funziona Va bene. in maniera egregia.
1: Grazie per il messaggio, grazie per l'appello, per il touring eh, a cui auguriamo sopravvivenza, eh, anzi una bella vita lunga e prosperosa. Pronto?
3: Pronto? Buongiorno, dottor Secchi. Buongiorno. Sono Edoardo da Sesto Fiorentino. Buongiorno, Edoardo. E volevo chiederle una cosa. Un paio di settimane fa c'è stato un annuncio da parte del Ministero della Giustizia che avrebbero dato i numeri degli effetti del decreto che avrebbe dovuto riportare in carcere sì. tutti quelli che erano stati liberati in seguito all'emergenza coronavirus. Sì. Io ho guardato un po', eh, però non sono riuscito a trovare niente mm. di questi dati. Cioè quante persone sono rientrate, sì. quante invece sono rimate agli arresti omicidiali. Sono, sono cominciati
1: sono a rientrare... Un po' non so se c'è un, verità, so se c'è un monitoraggio già uh, compiuto allo stato attuale, immagino di sì, ma non l'ho visto divulgato. In ogni caso, oggi lo faccio fare dai miei giornalisti e l'agio un controllo sul suo suggerimento. E se c'è lo pubblichiamo, <ride> ovviamente. Grazie,
9: buongiorno. buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Direttore, buongiorno, non seguo sempre con scrivanti.
1: Grazie. E niente, per quanto riguarda l'eventuale riforma del CSM,
9: sì, uh, l'onda uh, degli scandali, ognuno ha uh, una sua proposta di riforma, però uno dei principi di Calamandrei era che quando si parlava di temi costituzionali i banchi del governo dovessero essere vuoti, uh, qua invece sembra solo l'iniziativa del governo... E eh, questo
1: è un tema bravo. bravo. E
9: andrebbero discussi. C'è un confronto anche nella sì. società, invece chiudono tutto fra di loro, sì, sì. magistrati, governo...
1: Ha centrato un poi... punto chiave che riguarda non questo governo, il governo Conte in particolare, ma tutti, e cioè il fatto dell'iniziativa legislativa, come dice giustamente lei, e su temi così delicati, un tema così delicato come la riforma dell'organo di autogoverno della magistratura organo costituzionale, andrebbe naturalmente inserita in un dibattito bipartisan in Parlamento con proposte di legge condivise, riforme ponderate. Non si fa, Eh, purtroppo non si fa. L'iniziativa legislativa passa ormai attraverso quella che nella dottrina viene chiamata legislazione motorizzata e decreti legge dunque addirittura di PCM abbiamo visto nello stato d'eccezione della crisi del coronavirus per fortuna questa storia di PCM è finita perché comunque comportavano delle, delle cose che non andavano bene dal punto di vista uh, costituzionale come sostenuto autorevolmente dal professor Cassese tanto per citarne uno ma dal professor Guzzetta tanto per citarne un altro dal professor Silvestri parliamo di gente insomma Di studiosi di grandissimo, grandissimo livello. Quindi, meglio così, però, resta il tema di un Parlamento che allo stato attuale è depotenziato: questa è la verità. Leggo un po' di messaggi. La regia mi dice, mi ricorda, che ringrazio, sono stati fantastici nel seguirmi tutti in questi giorni nella redazione di prima pagina, Chiara e tutti gli altri, veramente eccezionali. Allora, come può essere considerato un paese per vincenti come l'America un grande paese? E I vincenti, a ben guardare, spesso sono tali per la benevolenza della sorte. Silvi Roma, vero, vincenti, ma resta un grande paese, il faro della libertà. Dovremmo ricordarcene ogni tanto. 1945, sbarco in Normandia, quante cose sono successe nella storia e nessuno ricorda più. Qui casca l'asino, lei dice avrei lasciato aperte le le scuole con gli opportuni accorgimenti, se non si indicano quali accorgimenti e si ritengono opportuni, la frase è solo retorica. Giovanni da Catanzaro, no, perché gli studi non hanno ancora dimostrato bene ho parlato con tanti studiosi ho parlato con il principale consulente del governo francese sulle questioni di distanziamento sociale e così via, più volte con esperti italiani naturalmente, e la questione delle scuole è dibattuta quindi non è esattamente come si dice, chiudiamo tutto, al contrario tant'è che in Francia hanno aperto e in Germania e così via, stanno aprendo, noi siamo chiusi, è un dato di fatto, io non posso farci niente peccato finisca la settimana, dottor Senchi in fondo il suo suo stile sbrigativo. Misto agrodolce ci manteneva attivi, vogliosi di suggerirle una calmata. Eh, cara Laura da Padova, le mancherò. Le mancherò, Ma <ride> che no, dai, dottor. Sempi, non, sembra, non le sembra di aver fatto una rassegna incentrata tutta sul teatrino della politica italiana, mettendo importanti notizie di cronaca prima tra tutte l'imponente manifestazione antirazzista di Washington? E eh no, perché c'era Radio Tremondo. Quindi io cerco di variare, se no le faccio un uh, non dico un doppione perché è ovvio che ognuno ha il suo, la sua selezione dei pezzi, ma le avrei, avrei tolto spazio a un notiziario che era già stato invece affrontato e dunque preferivo variare su altri temi, è molto, molto semplice, Poi, tra l'altro noi abbiamo parlato di cose importantissime, Uh, dunque, buongiorno, dottor Sicchi. Siccome mi sono quasi convinto della sua onestà intellettuale, grazie del quasi, vorrei sentire il suo, parere, il suo parere sulle tasse in Italia, in particolare sulla tassa piatta, cioè la flat tax. Certo, una tassa piatta del 15% andrebbe divinamente bene a tutti, e tanto più a chi ha redditi alti. Ma se la liquota minima attuale IRPEF è del 23%, e per fare un altro esempio, ci troviamo la tassazione sulla benzina a circa il 240%. Le sembra realistica una così drastica riduzione di tasse? Valentino il dibattito sulla flat tax molto bello dal punto di vista teorico, difficilmente realizzabile in un uh, paese come il nostro dove si chiacchiera tanto e si fa poco e solitamente quelli che fanno vengono anche criticati tantissimo da quelli che chiacchierano tanto e insomma uh, c'era Einstein che diceva che uh, chi dice che non, uh, le cose non, non si possono fare non deve disturbare chi ce la sta facendo quindi chi dice che non si può fare si sì, astenga se non ha una uh, alternativa valida la flat tax mi piacerebbe se vuole la mia opinione personale la vedo dura francamente <ride> molto dura un paese con 100 miliardi di evasione è un casino dai peccato che il detto con le buone maniere ottiene tutto venga sempre smentito la porta d'Europa coperta a Lampedusa che ricorda tanto le statue nude coperte nei palazzi della politica per l'arrivo di un iraniano musulmano a prodotto non si capisce niente però eh. Eh dai, eh. si nota subito prima pagina una grande conduzione, complimenti a Mario Secchi, no, vabbè, ho mandato due messaggi, non li avete pubblicati, comunque ripeto, finalmente domenica, finisce la pesantezza di questa conduzione, Maria, grazie Maria. Nella lettura di que- della stampa estera di questa mattina il giornalista ha, de- ha letto una notizia tratta dal De Spiegel, relativa a un prossimo incontro in Germania con Xi Jinping, che segnalerebbe... L'avvicinamento dell'Unione Europea alla Cina e un allontanamento progressivo dagli USA. La prospettiva suscita in me non poche preoccupazioni, poiché, come lei ha giustamente sottolineato, sebbene non priva di interne contraddizioni, la tradizione democratica statunitense è di gran lunga preferibile al regime cinese. Grazie, Gradirei avere una sua interpretazione della notizia. Grazie, Maria. Ma Angela Merkel è una grande statista, ovviamente, e conduce con grande abilità il governo della Germania gli interessi della Germania e c'è naturalmente l'export di cui tenere conto la Germania ha un grande surplus ha ottime relazioni con la Cina non significa però che sia eh, succube della Cina e soprattutto non è filo cinese diciamo così ogni riferimento a fatti di casa nostra è puramente voluto pronto?
10: Sì, buongiorno sono Simone di Padova vorrei fare una domanda allora, io volevo chiedere una, un suo parere su questi bonus che vengono dati dallo Stato, ovviamente per, con il nobile intento di rilanciare l'economia. Sì. Ecco, però alcuni bonus vengono dati mettendo un limite di reddito o di ISEE. Sì. Per esempio, eh, il bonus vacante ISE è 40.000 euro, oppure sì. 100 euro che sono stati dati per chi ha lavorato in marzo, però con un reddito sotto reddito di 40.000 euro. Sì. Ecco, per esempio il mio comune mette un bonus di 35 euro per la frequentazione dei centri estivi per i bambini però oh. solo se si ha un ISEE sotto i 25 mila euro sì. ecco, poi vengono dati dei bonus che sono debito di Stato e che dovrà essere restituito da noi e da, da tutti noi e dalle, no- e dalle future generazioni ecco, alcuni bonus vengono messi senza nessun limite come sì. per esempio il bonus ristrutturazione perché sì. ha la prima casa la seconda casa al mare perché la si pensa
1: casa di far campo. ripartire l'economia il certo. volano dell'edilizia certo.
10: ecco. però io credo che tutti i bonus essendo aiuti di Stato debbano tutti mettere un aiuto cioè scusi un limite di reddito o di Ise. oppure perché nessuno beh oppure nessuno ma, 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 oppure nessuno di Stato, uh, okay, mi ma se io ti per...
1: fermo se io ti eh. fermo l'attività perché ho deciso ma. di fare un lockdown e quindi ti sì. creo un danno di fatto sì. No? Tu hai diritto a un indennizzo, questo, questo è il principio secondo me che deve valere. Certo. Quindi che cavolo metti tutti questi, questi, questi limiti di reddito no, e così via? Hai sì, fermato l'attività? Indennizi, punto. Sì,
10: ma le faccio, eh. se posso finire la domanda. Assolutamente, allora. faccia la allora. domanda. Allora, ehm, noi praticamente mettiamo, eh, non mettiamo nessun limite, di, di, sì. eh, per esempio sul bonus delle ristrutturazioni. Eh, eh, co- con la conseguenza che noi avremo persone magari che non hanno un reddito medio basso e che non hanno una casa e che non hanno nessun incentivo, aiuto dallo Stato. Eh. Poi, avremo, poi ho il mio vicino di casa, magari milionario, se sì. ogni due anni si ristruttura la casa. Sì. e fa girare i soldi. se la sarebbe ristrutturata con i soldi suoi e dice chi me lo fa fare di me per ristrutturare. Ma soldi fa i soldi. Utilizzo? ho capito che faccia adesso ma allora, eh, no. di, ma allora mi scusi, diamone di più di soldi anche di più mettendo un sono due ten- principi diversi principi... certo ognuno ha, suo, ha le sue opinioni però no no penso, non è sì.
1: un'opinione sono due metodi diversi per stimolare l'economia non è un'opinione è un fatto un fatto è far girare eh, il volano dell'edilizia no? per sviluppare moltiplicatore si chiama così e quindi per, per cercare di aumentare la produzione e quello è un metodo. L'altro è che, che entra direttamente in un settore economico, ma naturalmente vale anche per gli incentivi, eh, per esempio per acquistare le automobili, lo, il monopattino, la bicicletta, che cosa sono? Investimenti verdi, eh, l'auto elettrica, e cioè che cercano di stimolare un settore. E questa è una via. L'altra via è il sussidio straordinario, che è un'altra cosa. Non è un, uh, un provvedimento fatto per sviluppare di nuovo, per rianimare di nuovo l'attività economica. Il sussidio straordinario è una condizione di necessità e urgenza in cui si trovano certe categorie di lavoratori no? o di disoccupati. Il reddito di cittadinanza è una una forma di welfare di questo tipo, in attesa che trovino un lavoro che come vedete non cercano neanche in molti casi, perché non c'è anche, eh, intendiamoci. Quindi sono due binari completamente diversi, da un lato eh, provvedimenti di welfare urgenti per sostenere chi ha bisogno dall'altro abbiamo provvedimenti che sono un volano per l'economia interventi di settore che sono molto importanti e a questi due diciamo, principi pilastri se ne aggiungono altri iniezioni di liquidità nel sistema garanzie statali sui prestiti bancari c'è tanto, tanto, tanto che si può fare il vero problema italiano è la confusione, scusate che poi non si chiama neanche così, tecnicamente è un casino, è questo il punto i limiti, ma i limiti cosa metti a fare? se gli hai bloccato l'attività puoi avere 20 milioni di fatturato puoi averne 100 mila, gli dai l'indirizzo commisurato al danno ricevuto è abbastanza evidente e così pure come hanno fatto in Germania indennizi i piccoli, 5 mila euro direttamente sul conto corrente abbiamo avuto la telefonata di una ascoltatrice che diceva il governo inglese gli ha dato 8 mila euro subito sul conto si fa 8.000 sterline in questo caso, ma si fa così, cosa cavolo metti questi limiti impossibili che poi non, non riesci a fare, vi rileggo scusate perché io mi animo su questo perché c'è un limite all'idiozia della burocrazia come sempre e invece pare che noi vogliamo, facciamo a gara per superarlo, non ritrovo il sole 24 ore, mannaggia insomma non avevano non conoscevano il conto corrente di 400.000 anzi era Repubblica in realtà non conoscevano eccolo qua non conoscevano il conto corrente era pagina 2 l'Inps di 400.000 beneficiari potenziali non conosciamo le coordinate bancarie ma di che cosa stiamo parlando? ma se non conoscono il conto corrente di chi devono indennizzare discutiamo sulle classi di reddito ma fa ridere abbiate pazienza Eh, insomma finiamola con finiamola con con notte liete diciamo allora è stata una bella settimana sono molto contento di essere stato eh, con voi ho due secondi per chiudere e chiudo con tre parole grazie, grazie, grazie alla prossima, forza varisi
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Mario Secchi, direttore dell'agenzia Agi. Da domani, lunedì 8 giugno, la trasmissione sarà condotta da Serena Sileoni, giornalista del mattino. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it